1: presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo.
2: Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo, también todas nuestras plataformas ...en redes sociales conectadas... ...en este momento... Eh, ...para eh, la transmisión de este programa... ...que se... ...transmite de lunes a viernes... ...de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana... ...damas y caballeros... Raúl Loza está con nosotros esta mañana... ...eh... ...vamos... Hicimos, con, eh, ...establecimos comunicación con... ...Pedro Miguel González... ...para entrevista hoy... ...vamos a ver si se conecta en algunos minutos... Eh, ...esperando también la conexión de... Eh, ...César Ruilova... ...pero... Raúl, eh, breve, eh, mientras tenemos las conexiones, ayer eh, fuimos a la ANATI. Este tema no debe, no debe, como es costumbre en este país, pasar a la historia. No debe pasar a la historia. Esto tiene que pararse. Ayer me llama a mí una persona y me dice, ojo, Ojo, y lo grabé y lo saqué en redes sociales Que se están titulando tierras En áreas de las riberas del canal Momentos en que el canal de Panamá Está interesado precisamente en la adquisición De tierras para proteger ¿Con qué propósito se están haciendo estas titulaciones? De vivazos de sinvergüenzas con el propósito de vendérselas al canal de Panamá en miles de dólares, tierras que se están titulando a menos de centavo el metro cuadrado. Ya cuando tú juegas y quieres hacer negocio con tierras del Estado para vendérselas Al canal de Panamá A nuestro canal de Panamá Eso te retrata a cuerpo entero Lo miserable sinvergüenza que eres Y esto dice que se está dando Con mucha frecuencia En estos momentos En toda la ribera del canal de Panamá Comprar, titular tierras Titular tierras Asentado, porque aparente hay un modo operandi. Identifican la tierra, eh, identifican al que tiene el derecho posesorio, lo abordan, le ofrecen un billete y esa persona acude a la Nati para, en conjunto con quien le está comprando hacer como que todo es correcto todo es coche, todo es transparente y los nuevos dueños se quedan con la tierra comprada a bajo costo a ese hombre de campo y ellos luego la titulan y la venden a miles de dólares, señoras y señores y la Nati, utilizando una ley que fue creada, y usted fue legislador y sabe mucho de eso, con un importante elemento o concepto de interés social para hacer justicia social, se están beneficiando de esta manera y haciendo grandes negocios, señoras y señores. Y a eso después le viene la carretera, a eso después le viene la luz, le viene el agua, quién sabe qué, si es que no se la venden antes al canal de Panamá en miles de dólares, estimados amigos. Yo creo que el presidente de la república Que yo no sé dónde está No sé en qué anda No sé en qué frecuencia Anda el presidente eh, sí. Porque hoy Escuché al señor Raúl Pineda En una entrevista decir Que el PRD volvió Después de 10 años De, de estar fuera del poder A la presidencia Gracias a Gaby Carrizo No gracias a Nito Cortizo Lo escuché clarito Que el PRD le debe Haber vuelto al poder Después de 10 años A Gaby Carrizo Entonces yo no sé dónde está el señor Laurentino Cortizo Porque no no, no lo siento No lo veo no, 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 No tengo Mayor información del señor Cortizo Excepto por un tuit de vez en cuando Entonces yo le pido Al señor Cortizo que despierte Que gobierne Y que pare esta sinvergüenzura y todas aquellas tierras que están siendo tituladas en este momento o en proceso de titulación en la ribera del canal de Panamá,
3: paren eso, paren eso,
2: porque no puede seguir esto, señoras y señores. Raúl,
3: buenos días, Álvaro. Saludos a ti y a toda la audiencia de Sin Rodeos. Este, mi respeto a todo ellos Este tema no debe archivarse de manera alguna. Este tema es indispensable por el bien del país por el bien del futuro del canal de Panamá por el, bien de, por el bien del patrimonio nacional por el bien de la convivencia pacífica es necesario que este tema se airee y se llegue a conclusiones después de un gran debate nacional sobre esta situación y se corrija lo que está ocurriendo mira Álvaro, tú tienes razón la persona que te informó eso tiene toda la razón tú sabes Álvaro, entre otros los elementos el canal de Panamá está solicitando la adjudicación de tierras con el propósito de proteger las fuentes hídricas para, para, la, para la permanencia del canal de Panamá, su funcionamiento y para que haya agua potable para todos los panameños a través de esa situación pero eso también va a significar que hay proyectado un gran embalse eh, en Río Indio para eh, mantener agua potable para, para el país, entonces ese gran embalse te va a producir un lago nuevo, realmente indispensable en este momento esa zona turística va a tener una plusvalía tremenda y por esa razón hay varias personas de mucha influencia que manejan información privilegiada, como lo has dicho tú, que están en este momento eh, eh, peinando el área, buscando la manera de apropiarse de esas zonas privilegiadas que van a tener una plusvalía interesante y luego este, comprándola por menos de un centavo tienen los derechos posesores... ...y luego se las titulan a la NATI por menos un centavo... ...y luego la podrán vender... ...el Canal de Panamá... ...ha tenido un avalúo hecho por el Estado... ...creo que da... ...creo que le da como 22 dólares el metro cuadrado... A, ...al Canal de Panamá... ...el Canal de Panamá compra la tierra... ...el Canal de Panamá es el Estado... ...el Estado somos todos... ...el Estado que es la NATI... ...le estaría vendiendo al Canal de Panamá... ...a 22 dólares... Es decir, nosotros todos le vendemos le vendemos a nuestro patrimonio nacional a 22 dólares Mientras que la misma Anati, que le vende al Canal de Panamá Le está vendiendo a personas influyentes a menos de un centavo al metro cuadrado Esto no es justo, esto no, no, no se debe seguir Tenemos que reformar las leyes Tenemos que buscar un sistema de justicia la, la ley 37 del 62 Es una ley profundamente social, de justicia social Y por eso se estableció que para el campesino pobre, para el hombre que tiene la tenencia, de la tierra, del que le explota, el que hace de eso un espacio vital para él y para su familia, debería tener esas consideraciones. Pero esto se está realmente tergiversando de tal manera en provecho de determinados oportunistas que no debe seguirse dando esta situación. Nosotros creemos que es menester que se eh, haga... ...las investigaciones penales respectivas... ...aquí en La Chordera... ...el licenciado Luis Aguilar anunció esta mañana... ...que va a presentar una denuncia criminal... ...contra los funcionarios de la ANATI... ...por esta razón, ya hay otras denuncias... ...contra funcionarios de la ANATI... ...por situaciones similares... ...en el caso de la, la venta de las tierras... ...del Hospital Nicolás Solano... ...que se la vendieron eh, de una manera absurda... ...por unos precios ridículos... ...a un consorcio en la orilla de la autopista... ...y al lado del hospital colindando con el eh, Estadio Mariano Rivera y colindando con el órgano judicial, que tiene tierras que tienen luz, agua, teléfono, cable, líneas de transporte, el el área de mayor expansión eh, habitacional y comercial de La Chorrera. Se le están metiendo a cuatro balbas cuando vale más de 500 balbas el metro cuadrado. Esto hay que pararlo porque es un desastre lo que está ocurriendo eh, con la NATI. Esta denuncia penal se interpuso ya pero no ha ha evolucionado, no ha ha avanzado por razones que nosotros desconocemos desde el Ministerio Público, la tienen estancada. Es una situación realmente insoportable y es indispensable, Álvaro, que se eh, haga el debate y que se corrijan los entuertos desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la justicia panameña. Estás en en
2: minuto, Álvaro me llama la atención que en la asamblea nadie se ha levantado de los 71 diputados a por lo menos invitar al director o administrador de la Nati al hemiciclo para un cuestionario y que aclare, creo que este es un tema interesante y el propio director no ha salido a decir ni esta boca es mía yo logré la entrevista con el secretario Víctor Vergara porque me fui para allá ayer temprano en la mañana y no me mareó para nada Simple y sencillamente yo hice las preguntas y él respondió lo que quiso. Yo no puedo obligar a nadie a que conteste lo que no quiere contestar. Eh, Pedro Miguel González está con nosotros y le decía yo a los oyentes y a Raúl hace un momentito, que esta mañana escuchaba a Raúl Pineda, vocero principal de la campaña de Gaby Carrizo, quien ayer en el Hotel El Panamá hizo su lanzamiento, su inicio de campaña de cara a las primarias del PRD. Y lo dijo claramente Que el PRD le debe A Gaby Carrizo El triunfo en las elecciones del 2019 Haber salido De 10 años de sequía De estar lejos del gobierno A Gaby Carrizo eh, Y no a Nito Cortizo ¿Qué dice Pedro Miguel González de esto?
4: No, mira Eh Bueno, esa es una forma, él tiene derecho a interpretar la realidad como como mejor le parezca O justificar el respaldo que le brinda al vicepresidente de la república como mejor le parezca Pero lo cierto del caso es que hubo una serie de eventos Que fueron alineando la posibilidad de que nosotros ganáramos las elecciones del año 2019 Lo primero es que, eh, habiendo aprendido la lección después de la derrota de balvina y después de la derrota de Juan Carlos Navarro eh, en la que el partido estuvo dividido por la manzana de la discordia que fue la candidatura presidencial un partido que perdió eh, su condición de partido ideológico y, y se convirtió en un partido electoralista eh, la, la candidatura presidencial eh, se hizo la manzana de la discordia entonces sí, Malvina le ganó a Juan Carlos pero esa, esa primaria desangrante, de dejó al partido dividido y le abrió las puertas al triunfo de, de señor Martinelli y, y Juan Carlos Navarro se tomó la dirección del partido completa, íntegra todos los puestos claro, sí. de la dirección del partido y no le valió para unificar el partido y ganar, entonces ap- habiendo aprendido esa lección nosotros eh, liderizamos un movimiento eh, establecimos una consigna incluso un lineamiento que planteó primero el partido, después el candidato y se hizo todo un trabajo de reorganización climamos a pereza, luego de más de 25 años de diferencia con Benicio Robinson para proyectar la imagen del partido, como un partido unido y no un partido dividido y al finalito Cortizo terminó ganando por la cohesión, la unidad del partido por un lado y por el otro lado, por la alianza que hicimos con el Molirena, todo el respaldo que tenía Nito Cortizo en el sector de los independientes porque en algún momento fue el favorito de los independientes y en la juventud lo fue perdiendo y lo perdimos principalmente en el momento en que se tomó la decisión de poner a José Gabriel Carrizo como candidato a vicepresidente contrario a lo que muchos pensamos yo fui uno de los que me equivoqué pensé que poniendo a Gaby de, de candidato a vicepresidente íbamos a tener mayor respaldo de la juventud pero la realidad demostró todo lo contrario es decir en noviembre del año 2018 Nito Cortizo marcaba 48% en las encuestas y a partir de enero fuimos perdiendo ese respaldo una vez que apareció un interlocutor mucho más válido mucho más auténtico desde el sector independiente que cautivó el voto de los independientes y de los jóvenes como el señor Lombana, nos fue drenando los votos al punto de que una semana más y perdemos las elecciones entonces es eh, el, 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 todo lo contrario de lo que está diciendo el señor Piñera eh, lo que sí es cierto, y eso hay que reconocerlo, es que quien generó la organización dentro del partido para lograr que Nito Cortizo se impusiera como candidato presidencial, la figura central, la organizadora, el que trabajó ese proyecto político, es Gaby Carrizo. De eso no no podemos discutirlo. Y al final eh, logran ellos acomodarse en el gobierno, haber utilizado al partido como una plataforma electoral pero decidieron gobernar sin el partido el Nito Cortizo terminó ganando las elecciones eh, a pesar de la pésima estrategia de su de, de, de los que dirigieron la campaña eh, que, que lo fueron eh, limitando en sus manifestaciones todo lo que dijo el señor Rumbán en su momento, pudo haberlo dicho con mucha credibilidad Nito Cortizo seis meses antes, pero no lo hizo entonces al final quedó a la defensiva perdiendo respaldo por errores en la conducción de la campaña. breve es contrario a lo que dice el señor Pineda, yo digo que logra ganar las elecciones gracias al partido y no gracias a Gaby Carrizo. Breve
2: eh, para darle la oportunidad a Raúl eh, ¿a qué escenario se asemeja más el PRD de hoy? ¿al escenario 2019? ¿al escenario 2020 14 o al escenario 2009, el señor Pedro Miguel González?
4: A ninguno de los tres escenarios, son escenarios totalmente distintos. Fíjate, en el 2009, vengo de allá hacia acá, en el 2009, a estas alturas, Balbina Herrera y Juan Carlos Navarro marcaban favoritos en todas las encuestas. Puedes buscarlo por internet para ganarle ampliamente a Ricardo Martinelli y a Juan Carlos Varela. En gobierno, ustedes. gobierno estábamos en gobierno como ahora pero estaban montados sobre la plataforma de un gobierno que tiene una alta popularidad nunca bajó del 50% el respaldo al gobierno de Martín Torrijos ahora es todo lo contrario ahora estamos con un gobierno que tiene una popularidad muy por debajo de la mitad de aquella vez entonces eh, en las encuestas además el precandidato gubernamental el, el que nos quieren imponer marca último en todas las encuestas en la última encuesta, viste, marcó 1% algo muy parecido a lo que nos marcó en agosto del año pasado a nosotros entonces tenemos eh, un escenario distinto, en el 2014 ellos estábamos en oposición ellos logran, con mucho respaldo del señor Martinelli logran tomarse la dirección del partido con el fenómeno de la ola azul, íntegro pero eso no le valió para unificar el partido y poder ganar las elecciones que el partido se presentara unificado como ocurrió en el 2019. Son escenarios totalmente distintos. ¿Cuál es la ventaja que tenemos ahora con este proceso? Estas elecciones que vamos a tener el próximo 11 de junio. Que existe la posibilidad de que la mayoría de los miembros del partido opte por una alternativa distinta, con un candidato que no carga cuesta con todo el desgaste de este gobierno. Y que pueda además generar una alianza social fíjate, más que electoral una alianza social que le proponga a la sociedad panameña cambios paradigmáticos cambios estructurales en la sociedad panameña y la posibilidad que tenemos en estos 60 días es de poder llegar con comunicación masiva, con comunicación digital ahora que estamos en la era de las comunicaciones a la mayoría de los miembros del partido para que ellos decidan si quieren seguir por el curso que vamos rumbo al despeñadero electoral del 24 o por el contrario quieren cambiar el rumbo ...para
3: poder que el PRD tenga algún chance en las elecciones del año 2024. Raúl. Gracias. Saludo a Pedro Miguel. Cuando yo pregunto a la población... ...cómo se siente con respecto a, al país y al gobierno... ...me dicen estamos sin agua, estamos en tranque... ...estamos con problemas de energía eléctrica acá en el área de Panamá... Este, ...estamos con problemas de deuda pública externa, estamos con problemas de escuelas, no hay cupo, no hay planes de ordenamiento territorial, están vendiendo todas las tierras. Y toda esto es una carga que se pone sobre los hombros del gobierno actual, de Nito Cortizo, en el cual Gabriel Carrizo es vicepresidente y casi que declarado por Pineda responsable de todo lo que ocurre en este gobierno. ¿Cómo ve Pedro Miguel la perspectiva de repetición del partido de gobierno en el gobierno en este momento con un eh, eh, candidato como Gaby Carrizo en esa posición presidencial
4: ya lo hemos medido en encuestas si él es el candidato presidencial menos de la mitad de los simpatizantes del partido o de los que votarían por el partido votarían por él Cuando el partido marcaba 28% en junio del año 2021 Hace poco menos de dos años Ya en medio de la pandemia Si lo poníamos de candidato Sacábamos 12% en la elección Algo muy parecido a lo que sacó Blandón En la elección pasada Ahora creo que todavía sacaríamos menos Por eso es importante El ejercicio del 11 de junio Porque vaya Es un partido tan grande En el que podemos perfectamente Demostrarle a la base del partido De la sociedad panameña De que aunque estamos juntos En el mismo partido no representamos el mismo proyecto político. Ir con un candidato como este, porque él es el que realmente ha gobernado, el el que realmente armó gobierno, el que realmente está detrás de de cada una de las decisiones, muchas de ellas equivocadas. Una de ellas es la próxima, por ejemplo, aprobación que se pretende hacer en la Asamblea Nacional de este contrato, que pienso que debemos rechazar los panameños con con la minera. Y lo otro, lo de la renovación del contrato a Paramaports, luego de que hace más de 20 años, cuando éramos oposición en el gobierno de Mirella Moscoso, denunciamos la componenda que hubo con la señora Mireia Moscoso y el ministro Jacome, que le trajo tanto perjuicio a la nación panameña desde el punto de vista económico. Bueno, todas esas decisiones, quien ha estado detrás de, de esas decisiones ha sido él, precisamente. Entonces... Se, tra- se trataría de, de proponer, ofrecerle a la sociedad panameña Darle continuidad a lo que tenemos Por el contrario Si la mayoría de los miembros del partido Optan por una alternativa distinta Que sea realmente, genuinamente apegada A nuestros valores, a nuestros principios en Que le propongamos a la sociedad panameña Un gobierno con una estrategia distinta eh, Con una alianza social para cambiar estructuras ...no solo en el marco constitucional... ...sino también en el marco legal... ...la relación del Estado... ...con los sectores estratégicos... ...eso que le fuimos cediendo... ...a lo largo de los últimos 30 años... ...al capital... ...económico transnacional... ...que hoy drenan nuestra riqueza... ...hacia el extranjero... ...y le dejan a Panamá solo migaja... ...si nosotros logramos... ...generar esa alianza... ...tendríamos muchas posibilidades... ...en la próxima vuelta... ...pero para eso primero los miembros del partido deben comprender que necesitamos cambiar el rumbo por un lado y por el otro lado, generar esa alianza social y fíjate que hablo de alianza social y no electoral porque creo que también los partidos políticos otros partidos políticos pudieran sumarse, sumarse a una propuesta como esta más, de hecho si nosotros ganamos la candidatura presidencial el próximo 11 de junio eh, también haríamos un gran esfuerzo para unificar eh, nuestra propuesta con otras propuestas alternativas que están en el tapete, por ejemplo la de la diputada Zulay Rodríguez Zulay se ha ido como eh, precandidata independiente y va a ser candidata independiente porque va de favorita eh, eh, con la mayor cantidad de firmas precisamente por la condición que hay dentro del partido y Martín Torrijos ha optado por una alternativa distinta por la misma condición por el secuestro que ellos denuncian hay desde la dirección del partido con el respaldo del gobierno. Pero si nosotros logramos derrotar a la propuesta oficialista, haríamos un esfuerzo para unificar estas propuestas y al mismo tiempo generar esa gran alianza social que nos permita presentarnos como una alternativa distinta al resto de las alternativas. Porque las demás alternativas, sea cual sea, todas están apegadas al estado de cosas. Es decir, mantener el status quo, mantener esa relación del Estado con los sectores estratégicos. Un Estado, como usted bien lo ha manifestado hace un rato, eh, don Raúl, está debilitado financieramente, sin capacidad siquiera de afrontar los compromisos de la deuda pública y mucho menos de resolver el problema financiero de la seguridad social, de las pensiones, sin cargarle esa, esa carga, sin echarle esa carga a la sociedad panameña. El Estado no tiene las condiciones en este momento para poder enfrentar el problema. Pues debe diseñar su estrategia para lograr nosotros la, la proponemos la teníamos planteada desde el año. micrófono Pedro 2050 lamentablemente este gobierno decidió renunciar a ella y apegarse a lo que tenemos Pedro
2: Miguel pudiera tener algún tipo de fusión o alianza eh, de cara a las primarias con Cristiano Adames, esa posibilidad se está conversando en este momento? Mira, no
4: no solo con Crispiano, o sea, habría que analizar todas las otras propuestas que hay. Bueno, Algunas de ellas me parece que son serias, eh, otras eh, quizás no tanto, pero si se pudiera hacer un esfuerzo para unificar la idea, sería, fíjate, que el día 11 de junio tuviésemos solo dos alternativas. Seguir el curso actual o buscar un camino alternativo con proyección, con la línea política del partido, que es la visión 2050. No es algo que ha inventado Pedro Miguel, sino algo que está planteado como línea política del partido y que este gobierno ha desconocido. Bien, ¿quién la liderizaría? Aquel precandidato que tenga las mayores simpatías. Nosotros estamos pensando... Eh, que que nosotros pudiéramos liderizar esa alianza, obviamente habría que hacer estudios objetivos para ver quién tiene la mayor eh, posibilidad, se lo escuché al presidente de la asamblea, me parece que estaríamos en la misma sintonía pero también puede ocurrir algo porque hemos hecho el recorrido y hay un gran desgaste del gobierno y una gran decepción por parte de la membresía del partido, un gran rechazo a esta imposición que se pretende hacer y puede puede darse el fenómeno de que al final la competencia ni siquiera sea con José Gabriel Carrizo, sino que sea entre Pedro Miguel y Cristiano. En ese escenario eh, es probable que llegáramos, llegaríamos los tres hasta el final. ¿Con quién, ¿Con quién lo unen más
2: cosas en común? ¿Con Gaby? ¿Carrizo?
4: Precisamente por la vinculación de él a esta corriente que está respaldando al vicepresidente. Estamos hablando de Benicio Robinson, Raúl Pineda y este cómplice. En los últimos dos años él ha hecho un esfuerzo, una especie de reingeniería que yo felicito y en algunos momentos incluso lo hemos apoyado, lo hemos acompañado con algunas ideas, con algunas propuestas que se han discutido en la Asamblea o ejercicios que ha hecho la Asamblea para acercarse a los sectores sociales. Por supuesto que si, si tú me dijeras ¿Con quién podemos generar una alianza en, de aquí al, al 11 de junio? Tendría que ser con aquellos que adversan... Recording la ...que está haciendo el gobierno. si el gobierno está tratando de imponer al vicepresidente. Con él, con él no hay ningún chance de hacer una alianza. Nosotros haríamos en todo caso una alianza con los que estamos adversando esa propuesta.
3: Raúl. Pero Miguel hablas de una alianza social en vez de una alianza electoral esta alianza social tiene que ver con distintos sectores de la sociedad panameña y posiblemente con eh, también otros sectores políticos Eh, ¿qué áreas está cultivando Pedro Miguel en este sentido?
4: bueno, nosotros hemos venido conversando con el movimiento sindical principalmente con distintas organizaciones del movimiento sindical pero también del movimiento gremial de los sectores campesinos el movimiento cooperativo por ejemplo eh, nos hemos percatado fíjate esto, lo interesante de esto cuando se dieron las protestas de julio del año pasado que fueron sintomáticas que creo que marcaron un antes y un después, una clarinada de lo que puede ocurrir en el futuro en Panamá si no hacemos cambios estructurales nos dimos cuenta de que muchos de los que liderizaban el movimiento en Veraguas, en Chiriquí, en Panamá Oeste, en Colón, no solo eran torrijistas, sino que muchos, hasta miembros del PRD. A mí se me quiso acusar, eh, a través de Glosa, insinuar de que como quiera que el movimiento arrancó en Veraguas, yo era responsable de esa cuasi-insurrección popular pero yo con mucha pena tuve que admitir que a los dirigentes del movimiento gremial de los educadores en Meragua ni siquiera los conocía. Eh, pero ahora me he percatado que muchos de esos dirigentes son torrijistas y algunos hasta miembros del PRD. Fíjate la desconexión que hay entre el liderazgo político y el liderazgo social. Entonces, hemos venido avanzando en, en esos acercamientos, pero va a tener mucha mayor fuerza la convocatoria una vez que tengamos la candidatura presidencial ya con una propuesta en firme porque por ejemplo vamos a ver un tema hablemos de temas concretos porque fíjate tú, tú, Álvaro tú decías que ayer el, el arrancó la campaña bueno hizo un lanzamiento el 12 de febrero pero no me la mayoría de funcionarios públicos obligados a participar igual que el día que hizo la postulación el tercer discurso curso fue leer y creo que fue el peor de todos sí ningún contenido ¿Cómo nosotros podemos ganar la confianza de los panameños con una propuesta electoral que no tiene contenido? ¿Cómo vamos a resolver el problema, por ejemplo de las finanzas del del programa de pensiones de la seguridad social? Hay dos opciones, la opción que está planteando la OIT que es la que respalda el sector empresarial de Panamá, que se enmarca en el estado de cosas es decir, dejar todo como está con nuestra riqueza en manos del capital transnacional en cuyo caso el ajuste financiero va a recaer sobre los sectores populares y sobre las capas medias y lo explico aumento de la edad de jubilación hombres y mujeres a 65 años aumento de las cuotas de 20 a 30 años las mínimas para la pensión puedes haber cotizado 29 años y no tendrías derecho a jubilación el el disminuir el cálculo de la pensión porque ya no serían los 10 mejores años sino toda tu vida laboral y además no solo eh, la base sería el 60% sino el 50% es decir, toda la carga sobre la sociedad el Estado que fue el responsable el Estado que le dio la espalda durante el gobierno de Ricardo Martinelli durante el gobierno de Juan Carlos Varela y durante este gobierno estaría dando nuevamente la espalda al pueblo panameño para tirarle toda la cara. ¿Cuál es la otra opción? Que el Estado de la cara. Pero para que el Estado de la cara debe fortalecerse financieramente. Por un lado tenemos una enorme deuda pública. El año pasado bypassamos el servicio de la deuda, eso no se ha dicho al país... ...alrededor de 6 mil millones de dólares que dejamos de pagar en intereses... ...que cuando se contabilice serán 6 mil millones de dólares más en deuda pública sumados a los casi 50 mil millones que ya debemos es decir, cuando este gobierno termine la deuda pública se va a ver multiplicado por 6 desde el final del gobierno de Martín Torrijos ¿cómo un estado debilitado financieramente puede hacerle frente a los graves problemas del país? y a un problema tan grande como el del seguro social solo si se hacen los ajustes revisando el marco regulatorio que establece la relación del estado con cada uno de los sectores estratégico ...y que el Estado pueda recibir... ...una justa compensación... ...por la explotación... ...de esa riqueza que es una riqueza nacional... ...entonces eso va a llevar un periodo de tiempo... ...eso no es inmediato... ...la única forma de lograr... ...que esto se resuelva... ...con el Estado dando la cara... ...sin tirarle la carga a la sociedad... ...es que podamos unificar... ...volver nuevamente... ...al sistema solidario... ...incorporar a todos los jóvenes... ...que entraron al sistema... ...a partir del año 2006 ganar 5 o 7 años para una vez que se adopten todas estas medidas, todos incorporados al sistema solidario, el Estado sea el que aporte el déficit porque si hoy ese déficit fue en el año 2022 de 1.200 o 1.300 millones de dólares que le estamos quitando a las reservas del Seguro Social, a la vuelta de unos años va a ser arriba de 2.000 millones de dólares al año, ¿y cómo lo vamos a pagar? Si tenemos al Estado debilitados financieramente, cómo resolver los problemas de la sociedad, si no hacemos cambios estructurales en Panamá, vamos a una crisis social sin precedentes en la historia, entonces, son temas sobre los que tenemos que debatir, sobre los que tenemos que discutir, y los panameños deben estar muy claros de que si no optamos por una alternativa como esta, en las elecciones del 24 sea el señor Rux, sea el señor Martinelli, el señor Lombana, cualquiera que no esté comprometido con el cambio estructural lo que vamos a tener o el señor Carrizo, por ejemplo lo que vamos a tener es toda la carga sobre la sociedad, el gobierno que intenta hacer eso, se va a enfrentar con la mayor crisis política y social que haya encontrado cualquier gobierno en la etapa posinvasión. invasión
2: para cerrar, Pedro el tiempo se nos viene encima yo quiero hacer una pregunta hoy escuchaba al señor Pineda decir que históricos como Balbina Herrera Michelle Noen, están apoyando a Gaby Carrizo y yo le sumaría, no sé si lo mencionó a Ernesto Pérez Valladares quien ha dicho que es la mejor opción que tiene el PRD ¿qué está haciendo que gente con la trayectoria de Pérez Valladares, que nadie se la puede quitar vea en Gaby Carrizo a esa figura como la mejor opción a Balbina Herrera a Michel Doyle y no sé cuántos otros más
4: Mira, yo, yo estoy seguro que cuando el 11 de junio todos ellos se den cuenta de que las bases del partido optaron por una alternativa distinta, todos van a cerrar final en el caso particular de Pérez Valladares pienso que de las tres principales opciones entre Pedro Miguel Cristiano y Gaby por muchas razones él prefiere a Gaby pero creo que también habría ahí en el caso de él particularmente eh, un componente de carácter ideológico y y es que eh, en efecto nosotros como partido político en estos últimos más de 30 años después de la invasión y sobre todo en la elección del año 94 optamos o sea nuestra opción viable estuvo en el sector de la derecha empresarial torrijista por decirlo de alguna manera por eso es que la sociedad panameña Percibe, porque eso ha sido medido en encuestas Percibe al PRD como un partido de centro-derecha Y no un partido de centro-izquierda Como estatutaria y programáticamente En nuestra declaración de principios decimos ser Y nosotros lo que queremos hacer ahora A partir del 11 de junio Es mover al partido de Omar Torrijos A donde debe estar Como una opción popular Como una opción progresista ...como una opción de centro-izquierda... ...como la mayoría de los gobiernos progresistas de América Latina... ...porque el fenómeno que vive en Panamá... ...es el fenómeno que se ha vivido desde México hasta Argentina y Chile... ...pregúntate Álvaro... ...¿por qué el fenómeno de Petro en Colombia? ¿Por qué lo que ha ocurrido en América Latina durante todos estos años? Y ahora tenemos en su gran mayoría gobiernos progresistas... ...porque es que la fórmula, la receta... ...nos la aplicaron a todos y de todos nuestros países en este modelo, en este sistema, han drenado nuestra riqueza hacia las grandes potencias, hacia el capital transnacional. Y nosotros tenemos la posibilidad de sumarnos a, a esta lista de países con gobiernos progresistas a partir de, del año eh, 2024, si optamos en el PRD primero por una opción como la nuestra. Bueno, agradezco, Pedro,
2: eh, su participación en este programa, esperando... Eh, contar con usted próximamente para seguir analizando los temas de interés nacional.
4: Gracias, Gracias a ti por la oportunidad.
2: Bien, estamos acá, Raúl, eh, ahora con otra entrevista. Dina Pinzón está con nosotros. Eh, ella me contactó porque quiere poner al país al tanto de una situación que está atravesando en este momento eh, y quiero darle la oportunidad porque es algo muy serio eh, lo que ella está planteando si puede encender la cámara bienvenida sea ahí vamos a ver ahí está Eh, identifíquese por favor el micrófono por favor lo tiene apagado ahora sí no se oye, no se oye, no se oye. Algo está pasando ahí. Hola, hola. No se escucha. Roberto. Eh, no. A ver. No tenemos audio, tenemos video, pero no tenemos audio. ¿Tiene algo conectado allá, señora Dina? Usted sí me escucha. ¿Usted me escucha? Ella me escucha. Eh, Ahora, hable. No, nada. Vamos al cambio, Roberto, y regresamos enseguida mientras resolvemos el tema de la señora Dina Pinzón, que está ahí en, en,
0: en, la, en la sala. Atrae la emoción con un préstamo personal de Credit Core Bank y consolida tus deudas. Recibe un bono de 130 dólares con el desembolso de tu préstamo personal. Solicita el tuyo ya al 800-7555 o visita nuestras sucursales. Credit Core Bank. cuenta con nosotros. Darien está por transformarse.
1: El proyecto de la nueva carretera de Yavisa a Pinogana está en marcha para impulsar la economía local, generar empleos, apoyar la mano de obra local, mejorar el acceso a la provincia de Darien y darle calidad de vida a la población. Además, este proyecto incluye la construcción de dos puentes, uno sobre el río Tuira y otro sobre el río Chucunaque. Algo que ha sido esperado por los Darienitas desde hace muchísimos años y ahora por fin será una realidad. Con el nuevo proyecto de Yavisa Apino Gana, todo Darien Gana. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional.
0: En la política hacemos falta más
1: panameñas
3: Somos más
4: del 50% del padrón electoral Y casi el 50% de la
0: inscripción en partidos políticos Pero representamos solo el 21% en la asamblea Panamá necesita tu voz Una voz libre de la violencia política de género Con más candidatas, mujeres para una mejor democracia Panameña, postúlate ya Que nada te detenga Es tu derecho y es la ley Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo Arrocísimo fortificado. Contiene hierro, ácido fólico, vitaminas y minerales para la mejor nutrición de tu familia. Búscalo en los mejores supermercados del país. Arrocísimo, el secreto del mejor arroz.
5: ¿Aló? ¿Me habla de Hobsa? Sí, yo lo que necesito es un techo, pero bien económico. El combustible está alto, todo está subiendo. Deme alguna alternativa.
0: No se preocupe, señor Pérez. Nosotros somos los fabricantes de Supercimio.
5: El Super Sync es una excelente alternativa al calibre 26 tradicional. Es más delgado pero fuerte y económico. Desde 1,59 el pie tenemos inventario en tiendas para entrega inmediata. Contáctenos por WhatsApp 6550 1921. WhatsApp 6550 1921. Muchas gracias Hopsa. El Super Sync sí resuelve. Y comprando por WhatsApp lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hopsa, para trabajos bien hechos.
1: La respuesta a tus necesidades La encuentras en la feria Caja de Soluciones de Caja de Ahorros Del 16 de marzo al 2 de mayo Aprovecha las mejores promociones Y tasas especiales Te esperamos en nuestras sucursales A nivel nacional Para más información visita
0: www.cajadeahorros.com.pa Caja de Ahorros El banco de la familia panameña ¿Quieres quedar a la altura Con tu familia, tus amigos Tu pareja tu esposo, tus hijos, prueba 1820, un café 100% de altura.
3: El programa Sanamiento de
0: Panamá sigue brindando atención oportuna a sus usuarios junto al contratista Consorcio SAP. Durante el año 2022 atendió 3.091 casos de desbordes de aguas residuales, limpieza de 87 tanques sépticos, reposición de 189 tapas, la limpieza de 899.22 kilómetros de
4: redes finas. Somos el programa Sanamiento de Panamá, mejorando la calidad de vida
3: de los panameños. Panamá sigue creciendo.
5: Conectamos con una sonrisa, con un adiós, un hasta pronto y un sentido de aventura. Ahora, nuestra conexión al mundo crece con la estación aeropuerto del Metro de Panamá. Todas las líneas nos llevan al mundo. La estación aeropuerto nos une más. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: En Panama Ports, en los últimos años, hemos venido trabajando para reducir la brecha de género en nuestra empresa, promoviendo prácticas inclusivas que garanticen a las mujeres nuevas y más oportunidades. Arrocísimo Fortificado contiene hierro, ácido fólico, vitaminas y minerales para la mejor nutrición de tu familia. Búscalo en los mejores supermercados del país. Arrocísimo, el secreto del mejor arroz. Consultándole a Minera Panamá.
3: ¿Tienen algún programa de reforestación para
4: compensar por la actividad que realizan?
5: Minera Panamá reforestará a nivel nacional más del doble del impacto creado por el proyecto. Y al final del contrato, entregará restaurada el área concesionada. Además, tiene un banco de semillas y vivero que producen anualmente más de un millón de plantones, con lo que ha sembrado casi 4.000 hectáreas. Para más preguntas y opiniones, entra a agora.go.pa-contrato-minera-panamá. diagonal
0: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, variedad y calidad melo, frescura de altos estándares. La calidad. Mi amor, te tengo que confesar algo. Estoy enamorada. ¿De mí? Sí, sí, de ti también. Pero ahora estoy enamorada de mi techo tejagala de Hopsa.
5: La tejagala es el techo metálico con forma de teja de arcilla. Fabricado por Hopsa con metal de larga duración. Tenemos en color teja, color chocolate y hasta en tonos añejados de mucha elegancia. Un techo de teja gala bien instalado es digno de amor. Contáctenos por WhatsApp. 6550-1921. WhatsApp,
0: 6550-1921. ¿Cómo te quiero? Mi techo te la de Hobson.
5: Ok. hopsa. para trabajos bien hechos. Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate. ¿Y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
3: American Star, el tasajo, jamón,
0: chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh! ¡Me invitas a conocer esa estrella! Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina. En Panama Ports, trabajamos en desarrollar estrategias de sostenibilidad que se caractericen por proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las comunidades que nos rodean.
5: 6550 1921 WhatsApp 6550 1921 Muchas gracias Hopsa, el SuperSync sí, sí resuelve y comprando por WhatsApp lo hago desde mi casa sin tener que moverme Hopsa, para trabajos bien hechos
1: Un puente es el camino hacia un futuro mejor La construcción de 100 nuevos puentes en todo el país se traduce en un mejor acceso a la salud, educación, comercio, turismo y además genera oportunidades de empleo dentro de cada comunidad. Esta obra es un paso adelante en el camino del desarrollo y tendrá un impacto directo en la calidad de vida de panameños en todo el país y servirá de impulso a la economía dentro de las diferentes provincias. 100 puentes modulares para el progreso, abriendo paso al desarrollo de un gran país. Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Nacional
0: Arrocísimo Fortificado contiene hierro, ácido fólico, vitaminas y minerales para la mejor nutrición de tu familia Búscalo en los mejores supermercados del país Arrocísimo, el secreto del mejor arroz La vida nos lleva a crecer La familia se vuelve un familión Las salidas se vuelven viajes a otra provincia y las entregas de tu emprendimiento se vuelven una empresa. Sea como sea que tu vida crezca, necesitas un auto de tu talla, como el Gilio Cabango, Con espacio para 7 pasajeros y mucha comodidad, donde quepan tus trips con lo tope en tecnología y la seguridad que necesitas. Conduce el nuevo Gilio Cabango. Es momento de crecer. Solo en Bahía Motors. En
1: Caja de Ahorros, tu casa te da más. Con nuestro préstamo Casa Más, recibe dinero en mano con garantía hipotecaria y los mejores beneficios. Tasa competitiva, plazo de 30 años y avalúo gratis. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa, sección promociones.
0: Más velocidad para tus hijos y más ahorro para ti. Ahora con más móvil, mil megas con 25% de descuento mensual por un año. Ahora por 3675 y contrátalo en Más Móvil.
3: Se ha dejado, se el pago de seis millones de dólares. En, 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 ...en servicio de la deuda, lo cual lleva la deuda pública a más de 50 mil millones de dólares. Eso necesita, debió, debió ser explicado con la debida anticipación. Ha tenido que salir alguien a denunciarlo para semejante noticia tan grave que se haya mantenido oculta. Eso es deliberado y eso es pecaminoso para el gobierno y por esa razón es que debemos hacer lo necesario para promover cambios... Seguimos adelante, ya estamos con
2: la señal de Omega Estéreo, Eh, tenemos a la señora Dina Pinzón, encienda la cámara por favor señora Dina, Eh, para aprovechar los minutos finales que tenemos de programa, ahora sí, Eh, y la llamamos por teléfono será, es que así no vamos, no sé si podemos llamarla o la llamo yo, ¿qué me dice Roberto allá...? Eh, Para ver si podemos Lograr comunicación Con la señora Dina eh, Pinzón Que está en el Zoom Pero no logramos eh, eh, A ver Hable ahora sí Como que quiere Y no, vamos a ver Reactivar audio Nada 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 que logramos la comunicación wow, vamos a perder la oportunidad de esta vamos a ver vamos a llamarla nosotros acá vamos a llamar a la señora Dina por el teléfono Eh, y usted allá desde su celular me habla con la cámara encendida vamos a ver vamos a ver
0: Eh, buenos, días, buenos
2: días, El licenciado, 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 licenciado. Si sí, vamos a tener el problema de la red. Va a ser bastante complicado desde acá hacer esto. Wow, se nos complicó el asunto debido a que el Zoom de la señora no Vamos a ver, solicitar para reactivar. Nada, hable para ver, nada. Lo hacemos mañana, señora Dina, vamos a tratar de resolver ese tema porque la señal de su cámara está perfecta, sin embargo, eh, el audio no hay manera de lograr la comunicación eh, con usted en este momento. Vamos a ver qué dice aquí. Eh, nada, nada, nada Estamos en un mega estéreo en este momento, señoras y señores Estamos tratando al, en este instante de lograr comunicación con una dama Desde la provincia de Veragua Que tiene un caso sumamente interesante Que eh, darnos a conocer en relación con eh, Anati eh, Así que vamos a tratar eh, usted Señora Dina, eh, desconectese entonces y yo le voy a llamar en unos minutos, apenas termina el programa, eh, para ver qué podemos hacer al respecto. Pero no, eh, no, no perdamos la comunicación. Gracias. Bien, seguimos acá eh, con, el, con Raúl Ossa y con el programa. Y precisamente, eh, estimados amigos, eh, me preocupa voces de personas vinculadas al partido eh, realizando metas que están miren lo que están anunciando miren lo que están anunciando que están hablando de encender el país están amenazando con encender el país si intentan a través de la justicia o de algún otro método bloquear o frenar o impedir la candidatura del señor Ricardo Martinelli usted es político don Raúl, usted es abogado don Raúl para mí esto es temerario para mí esto es preocupante porque este es un pueblo de paz Y nosotros no podemos estar pensando de esa manera. Ni podemos estar... ...en los medios de comunicación y en las redes sociales... ...estar lanzando este tipo de amenazas... ...públicamente. Yo creo que eso no es correcto. Pero como en este país no pasa absolutamente nada... ...como en este país... ...ahora nos damos cuenta que aparentemente... ...quien estaba gobernando era el señor Carrizo... ...porque eso es lo que... Yo no sé si usted escuchó lo mismo, Ahora el, el, el todo el que, lo que se ha hecho en este país prácticamente lo hizo el señor Carrizo y el señor Nito brilló por su ausencia durante todo este tiempo. No sé, don Raúl, ¿qué, qué piensa usted de, estos,
3: de estas advertencias? Yo no sé si amenaza o qué, qué es esto. Infausta, totalmente infausta, Álvaro, no, no se puede celebrar, ni se puede animar, ni se puede aupar este tipo de situaciones, porque son convocatorias a, al caos, son convocatorias al desacato, son convocatorias al desconocimiento de las decisiones de las autoridades competentes, por ejemplo, en el caso del señor Martinelli, si fuera el caso de que resultara absuelto, entonces eso se, eso se, se comprendería ...por parte de ellos como lo correcto, sin embargo este, habrían sectores de la opinión pública nacional que lo sentirían como incorrecto. Entonces los de la opinión pública que lo sienten como incorrecto también podrían incendiar eh, al país en razón de que no se dio la sentencia que ellos deseen. En el caso de que se le condenara por alguna razón y se le impidiera en razón de la sentencia expedida por la autoridad competente, eso sería entonces eh, necesario acatarlo. Porque vivimos en un país civilizado, en un país de derecho, en donde la institucionalidad debe prevalecer. Convocar al caos eh, por una eh, eventual sentencia condenatoria es desconocer la institucionalidad, es provocar un golpe de Estado prácticamente el desconocimiento de, las, de los poderes instituidos y eso no se debe permitir porque debemos tratar de vivir en orden, dentro del mayor orden posible, respetando la institucionalidad posible. Esto es lo que debemos probar se puede alentar, no se puede aupar esa posición que escuchamos eh, ayer, creo que fue que la escuché de incendiar o encender al país, que para los efectos eh, es lo mismo, creo que es realmente eh, nefasta la posición Eh, que presenten argumentos que presenten razones de orden jurídico de orden político para defender eso es correcto, eso eso está muy bien, pero no podemos aupar este tipo de posiciones extremas como la que se están presentando planteando eh, que tú acabas de mencionar.
2: Y leía un mensaje faltando días para la audiencia de New Business, la primer primer llamado, porque siempre se hacen dos llamados, eh, o se ponen dos fechas, una para el día y otra tentativa, y otra para si no se hace la primera audiencia. Bueno, un tuit del señor Ricardo Martínez que ahí está, no me voy a demandar por algo que, que es público. Panamá sin tilde es el único país donde te acusan sin pruebas y fabrican un proceso, pero al ejercer mi derecho de presentar pruebas ante la juez, te las rechaza todas. ¿Cómo se espera? Te defiendas, como sin tilde, Así de un proceso político amañado, interrogación, te niegan el derecho a probar tu inocencia y hay que recurrir con recursos a instancias superiores que esperamos se, repete, se respete la justicia y el debido proceso. Esto solo lo hace con nombre, ¿eh? la juez Valoiza Martínez, y es Marquínez, ¿qué han entendido? Sí. Quien no respeta la ley y solo sigue instrucciones. Miren la acusación esta. Una juez que solo sigue instrucciones, entre comillas, pisoteando así la ley. ¿Por qué no se respeta la separación de funciones? Pregunta. ¿Y el por qué? Pegado y sin tilde. Y es una pregunta que debe ser separado y con tilde. Entonces... Si el señor dice que Panamá es el único país donde te acusan sin pruebas y fabrican un proceso, pero al ejercer mi derecho de presentar pruebas ante la juez, te la rechaza toda, yo le hago una pregunta al caballero. Y el señor Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, cuando a finales de enero, en un tuit que publicó para el mundo, incluyó al señor en una lista de designados corruptos, que fue ratificado posteriormente en declaraciones por la propia embajadora de los Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, cuando se refirió al expresidente que recibió sobornos por contratos que hizo el gobierno con empresas, aquí se hicieron acusaciones. Que yo sepa, esto es una acusación. ¿Tenían pruebas o no tenían pruebas? ¿Se fabricaron esto? Porque... Entonces, sería interesante y estar denunciando que la juez no respeta la ley y que solo sigue instrucciones, esto es muy delicado, momentos antes de que se dé esta audiencia de New Business y meses antes de que se dé la audiencia de Odebrecht. Esto es temerario también, señoras y señores. Raúl, para cerrar.
3: Sí, mira, ese mensaje también me dio la impresión de que pareciera una especie de anticipación a las dificultades, a las lesiones, como que está previendo un resultado y que pareciera tratar de vacunarse contra ese resultado. De ahí viene de la mano lo de incendiar al país. Me parece que es un asunto que, que nosotros debemos tratar de medir en la magnitud respectiva. Eh, lo que pasó en los Estados Unidos es también un asunto debería darse una explicación por parte del señor, así como lo hace en el caso este de las audiencias que están por venir, debería darse una explicación por parte del señor eh, para que el pueblo panameño tenga sus, sus, sus apreciaciones, las apreciaciones del mismo eh, mencionado, a efecto de que podamos nosotros llegar a conclusiones. ¿no? Me parece que... No debemos eh, de, de incendiar al país porque me parece un desacato eh, por anticipado y una amenaza a la institucionalidad panameña
2: Bueno, gracias Raúl, gracias oyentes por su sintonía, nos vemos mañana si Dios nos da permiso. Hasta mañana.
3: mañana.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva